0: zeggen van oké, okay, dit is hier starten we officieel, dan knippen we dat eerste stuk te mogen uiteindelijk gewoon af. Ja, Je dus is... hebt geen idee hoe lang dat dit gaat. Uh, af... Welkom bij de zevende aflevering van de Retweakers podcast. Deze keer zijn we zonder Bart, maar we hebben wel weer een gast. En het is uh, Ruben, de, de grote student. En uh, ja, misschien kan ik even kort jezelf voorstellen.
1: Ja, ja uh, ze noemen wij ook wel de student. Maar uh, nee, we gaan, uh, het einde is in zicht, gelukkig, want het is hè uh, Ik uh, ben al een jaar of is het, vijf en een half woonachtig in Utrecht. Daarvoor Rotterdam gewoond en daarvoor uh, het uh, ook zo'n mooie uh, Honexveld. Uh, wat kan ik verder over mezelf zeggen? Ik uh, hou van sporten. Ik uh, studeer uh, zo nu en dan en ik uh, werk uh, nog redelijk wat. Dus ik ben uh, altijd wel druk. Oké, uh, oké. Okay, ik okay. vind het ook wel tijd om hier af en toe terug te komen.
0: Ja, nee, helemaal nee, mooi. En uh, we willen gewoon eens kijken naar uh, ja, studeren, studies en technologie. Wat heeft het met elkaar te maken en wat uh, en we gaan het allemaal heen, want ik denk dat het uh, w- ja, wel interessant kan zijn. Ik weet dat ik uh, heb natuurlijk vorig jaar ben ik bij Utrecht, bij de Hogeschool Utrecht, geweest voor een hackathon. Toen zijn we daar. Op de, bij de hogeschool zelf 24 uur bezig geweest om te bedenken van wat kunnen we nou eens in 24 uur bedenken, bouwen om de studenten te, te, te ondersteunen. Ik weet zelf dat wij... Ik weet volgens mij de winnaar was wel heel de app. Die hadden een app bedacht. Dat je kon je... Uh, hadden ze eigenlijk alle routes die je kan lopen als student. Dus als je, bepaalde, je hebt een bepaalde keuzemomenten als student. Dat je nu kan zeggen van... Dan kan je een bepaald vakkenpakket kiezen of je kan een bepaalde richting van je studie kiezen. Hè? En dan ga je een bepaalde, misschien dat je heel breed begint met een hele brede algemene studie. Nu moet je een keuze maken voor iets. En dan ga je natuurlijk een bepaalde richting op, zeg maar. Hè? En uiteindelijk eindig je bij een bepaald diploma. Ja. En ze hadden eigenlijk al een soort app bedacht waarbij ze al die routes zouden uitdenken. Dus echt al die duidelijke beslissingsmomenten van hé, halverwege jaar 2 kom je op dit beslissingsmoment. En dan ja. kan, je, kan je hier eindigen of daar eindigen. En dat je in die app ook eigenlijk mensen kon volgen. ...die bijvoorbeeld op dat beschermd waren... ...of er zijn geweest... ...of mensen die al verder waren dan dat... ...en ook op die manier contact kon hebben met mensen... ...die al zo'n keuze hebben gemaakt. Dus ik kan zeggen... ...hé, hey, ik zie dat jij de keuze toen hebt gemaakt... ...om deze weg te slaan... ...hoe bevalt dat... ...en hoe zie je de toekomst dan verder voor je... Uh, ...en je kan misschien helpen mensen... ...die een stuk terug zijn... en een andere keuze moeten maken nog... ...in die uh, boom... Yeah. Maar die heeft, heeft toen gewonnen. Wat ik op zich een heel cool idee vond... Yeah. Okay, ...dat kan mensen wel heel erg helpen... ...misschien één om overzicht te geven... ...in van... Uh, Waar, weet je wat, misschien kan het ook super onduidelijk zijn, van waar moeten we heen? En uh, twee, ook natuurlijk wel interessant om mensen te vragen, hey, toen jij die keuze gemaakt, weet je, wat heeft jij toen? Uh...
1: Nou, ik vind het wel interessant dat ze, wat ze natuurlijk al, eigenlijk al heel, heel lang probeerden te stimuleren op universiteit en hogescholen, uh, dat contact tussen oudere en jongere studenten, dat je gewoon niet elke keer zelf eigenlijk waar het heel uit te vinden, dat je gewoon, uh, gewoon heel erg kan leren van... Uh, diegene die voor jou is gegaan. En dan vind ik het wel interessant... dat ze daar een beetje... Uh, de nieuwe techniek bij willen gebruiken. Dus dat je dan die lijnen echt veel korter worden.
0: Ja, veel directer. Maar het, het, in die zin... Is het natuurlijk best wel, kan het een het best langzaam pratende platform zijn. Het, is, het hoeft niet een chat-app te zijn of zo. Want in die zin kan je gewoon... hoef je alleen maar een keer een vraag te stellen... en kan iemand anders gewoon een aantal dagen later op reageren. Want zo'n antwoord blijft heel lang relevant. Dus ja. als die vraag antwoord... als jij natuurlijk bij die bepaalde... Beslissing moment ziet van: Hey, je kan hier kiezen, yeah. je kan teruglezen yeah. wat andere mensen daar gevraagd hebben en wat andere studenten ooit van antwoord hebben gegeven. Dat blijft, ja, dat soort reactie blijft natuurlijk vrij lang relevant, maar ook wel heel interessant hè, voor iedereen om te lezen. Van, oh ja, dat uh, jij met die en die achtergrond had uh, dit en dit plan.
1: Ja, yeah.
0: dus dat was wel interessant. Ik weet niet of het ooit gebouwd is. dat weet niet. We hadden zelf volgens mij een app, een soort marktplaats-idee, waarmee we uh, pro-, we, je moet groepsopdrachten doen. Yeah. En die groepsopdrachten, dat het idee was namelijk dat bedrijven kon soort uh, opdrachten pitchen. Dus ideeën van nou, dit en dit, dat zou je misschien ook bij het bedrijf kunnen doen. En dan vooral, waarmee je daar aan kan geven, wij zoeken bijvoorbeeld twee mensen van een marketingafdeling en drie mensen van een uh, salesafdeling of drie, drie accountantachtig mensen. Yeah. Om veel meer de, de samenwerking tussen de, tussen de verschillende groe- of de opleidingen, meer samenwerking al tussen te creëren tijdens je opleiding. Dus dat je opdrachten vanuit het bedrijfsleven yeah. hebt en dan heel erg samen met andere uh, met andere opleidingen, zodat je al veel meer die samenwerking krijgt op een Ja, dat vind ik wel
1: interessant. Maar uh, ik heb altijd ideer dat op een of andere manier al die, zeker heb je dan meer over HBO misschien, die praktische opdrachten allemaal nog best wel veel afstaan van, uh, van hoe het echt in het zakenleven gaat, dus hoe tot en hoe uh, zijn die probleemstellingen en zo die je dan volgeschoteld krijgt vanuit uh, bepaalde vakken. Ja, ook echt, echt realiteit, zeg maar. Ik denk dat die, die kans... Uh, ze proberen nu steeds meer uh, dat een beetje te verkleinen door uh, veel gastcollege's te geven door mensen uit het bedrijfsleven. Die er ook met opdrachten komen die waar ze in het bedrijfsleven tegenaan lopen. Maar ik denk dat dat nog veel, veel te klein is in die zin.
0: Ja, nou, dit was ik ook, ook wel met het idee dat het bedrijfsleven zelf dat... Zou komen. Maar dat zie je natuurlijk in het stage ook wel. Een stage is altijd een, een soort van. Het is al in het bedrijfsleven, maar het is allemaal een soort isolement van yeah. het bedrijfsleven. Je krijgt je eigen opdracht of je bent met je eigen dingen bezig. En je, je bent, het is natuurlijk lastig, want je kan nog niet alles wat een volwaardig bedrijf moet ook krijgen. Maar je wilt natuurlijk wel die ervaring al opdoen.
1: Nou, wat ik laatst bij kwam uh, zag komen was een, uh, een artikeltje over een stel studenten die wilde als opdracht van, vanuit de HVA, een Hogeschool van Amsterdam. Dat ze een soort Spotify wilden maken voor studieboeken. Dat vond ik ook wel interessant, want de meeste de studenten betalen zich gewoon groen en geel aan, uh, aan studieboeken. proberen dat steeds online te verkrijgen en uh, samenvattingen via Studia en weet ik veel wat. Maar dat er dus eigenlijk gewoon een uh, platform is waar je dus gewoon. Het stond niet heel duidelijk hoe het ingericht was, maar ik kan er wel iets bij indenken. Dat je dus een soort Spotify hebt, dus dat je een abonnement hebt op die. Uh... Ja, ik, waarschijnlijk binnen jouw studie in bepaalde richting. En die boeken dan gewoon uh, kan pakken wanneer je wil. Maar alleen als je ze gebruikt. En dat is natuurlijk uh, wat veel studenten tegenaan lopen. Dat uh, je een, een lijst maar met
0: boeken. Maar dat ja, dat ja, lijst... je zelf niet gebruikt, weet je wel. Ja, ja.
1: Ik uh, lost het zelf altijd op als ik dan uh, geld gestort kreeg voor een uh, lijst met studieboeken. Dat ik uh, eerst even naging welke ik wel niet nodig had en welke geleend konden worden. Ja. En dan hield je wat geld over voor uh, andere dingen. Maar... Uh, ik denk dat, dat wel een ding is waar heel veel verbetering in kan zijn. Ja,
0: ik zie dat natuurlijk ook wel gebeuren, aan de ene kant heb je uh, fysieke boeken gaan denk ik op nu wel een soort van verdwijnen. In het studentenleven lijkt me dat helemaal iets wat idealer is, want hoeveel chiller is het als je gewoon op dag één van je studie een kindle koopt, een goede, En zeg maar de rest alleen maar een van de abonnementje neemt op een van de boekendienst of gesponsord krijgt vanuit de school. En vervolgens kijk ik denk studieboeken betekent ik vooral voor degene die het maakt, omdat niemand koopt het uit zichzelf. Ja. Dus het moet helemaal gefinancierd worden vanuit studieleven. Dus omdat er zo weinig van verkocht worden, zijn het boeken oh, het boek heel duur. Niet omdat het papier duur is, maar degene die het maakt. Dus daar moet nog steeds wel natuurlijk geld naartoe. Maar dat het uiteindelijk nog altijd daar naartoe, dat je niet meer met die fysieke boeken loopt, maar gewoon met één goede reader. Uh, ja. en, dan, en inderdaad zo'n soort abonnementsdienst lijkt me inderdaad eigenlijk het meest logisch. Want dan kunnen ze ook veel beter inschalen hoeveel geld... Dan komt er zo'n geldpool terecht. En daar kan de, die, kunnen de nieuwe boeken dan vanuit geschreven gaan worden. Dus dat, dat lijkt me wel... Iets in de toekomst wat, wat waar we wel binnen nu en vijf jaar wel naartoe kunnen. Zeg maar, wat ik wel zie gaan gebeuren dat steeds sneller zal gaan naar zo'n soort oplossing.
1: Ja, ja het is wel grappig dat ik, uh, als ik een beetje kijk naar dus, hè, het leren en uh, in combinatie met, het, met de technologie van nu. Eigenlijk de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, zeg maar, daar de vooruitgang in was denk ik toen nog, uh, was volgens mij zelfs basisschool of net middelbare school. Dat die smartboards helemaal opkwamen, weet je wel. Dus dat we eigenlijk uh, vroeger helemaal het krijt en zo waren, dat op een gegeven moment dat overging in uh, digitalisatie op een gegeven moment kwam dat natuurlijk steeds meer. En nu uh, is dat helemaal uh, ideaal met. Nou, ik denk dat volgens mij
0: mij praktisch alle basisscholen en middelbare scholen zijn. Alleen maar hè? Alleen maar om, inderdaad. Omdat eigenlijk heb je aan de ene kant heb je nog steeds het voordeel van. ...gewoon wat je vroeger had een krijgbord... ...want het is nog steeds gewoon een bord waar je ook kan schrijven... ...en uit kan vegen. Maar aan de andere kant kan je dus alles wat je ooit opgeschreven... ...sla je op. Hè? Vroeger vee je het uit, dan was het voor altijd weg. En nu kan je gewoon dat één op... ...of je er wat mee doet, is natuurlijk twee. En het is gewoon gelijk een projector... ...want je kan er gewoon uh, video's laten zien... ...en dat soort lekker zaken. Yeah. Maar ik denk, ik denk dat... ...nog heel erg zoekende zijn van... ...dat je, je wil eigenlijk zo de lesmethode ontwikkelen... ...van hoe ga, hoe ga je dat nou echt heel goed inzetten. Kijk, de mogelijkheden... ...zijn wel goed te bedenken natuurlijk, hè? Ik bedoel van...
1: nou ja, er zijn natuurlijk nu ook alweer organisaties... ...die dat thuisschool uh, heel erg motiveren. Dat dus is een miedigheid heel groot. Zo. Ja, dat dus je gewoon vanaf huis gewoon die colleges krijgt... ...of uh, lesjes, ook op, gewoon uh, op lagere lage school en zo. En dat gewoon vanaf thuis kan doen. Ja, wat je in ieder geval heel erg mee is, de manier als dus je dat doet... ...dat je
0: uh, nog veel meer gaat kijken naar hoe snel leer jij. En niet meer, want anders je, je zit je natuurlijk met... ...26 mensen van jouw leeftijd in groep 4... En daar krijg je allemaal dezelfde stof. Want we gaan er ongeveer vanuit dat iedereen van jouw leeftijd dat moet leren. Ja. Terwijl als je natuurlijk... Hoe gerichter jij per persoon gaat kijken... Hoe gerichter jij kan, kan leren voor één persoon om het zo te zeggen. Misschien dat jij wel veel het eerste stuk... Groep 3 tot groep 6, heel snel kan doen. En daarna misschien veel meer hebt. Terwijl iemand
1: anders het tegenovergesteld heeft. Of iemand kan alles heel snel. Of iemand heeft sowieso veel meer tijd nodig. Ja, ik vind ik denk dat dat wel een positief punt is. Alleen wat ik het nadeel er een beetje van vind... Is die motivatie een beetje interziek of exterziek? En nou, op het moment dat die heel erg exterziek zou zijn, op het moment dat jij dus colleges zou kunnen terugkijken of lessen zou kunnen volgen, dat je dat heel erg openlaat, ja, dat het totaal niet motiverend is voor iemand. Maar is dat het niet zo? luiheid creëert.
0: Maar is het niet zo, als zou je dat, als zou je dat nou vanaf de basisschool al doen, yeah. dat het dan, omdat nu is het zo dat je natuurlijk, in principe zit jij tot eindmiddelbare school ver, verplicht op school, dus je moet al die lessen volgen, je yeah. hebt daar geen keuze in, hè? tot ineens. Eh, op het mbo zie je dat heel erg gebeuren. Op het mbo is het heel erg van, eh, tot het eind van de middelbare school moet je alles. En dan op het mbo mag je ineens alles. Dan hoeft er heel, heel veel dingen zijn niet meer verplicht. En daardoor is voor heel veel kinderen dat last, want je bent 16, je denkt, oh, nee, ik hoef helemaal niet meer naar school, dan ga ik ook gewoon niet, want ik vind het heel boeiend. En dan lukken die eerste paar jaren niet, zeg maar, omdat je niet helemaal met die vrijheid om kan gaan. Maar Wat als je die vrijheid dan helemaal teruglegt naar weet ik veel, groep drie. En dan veel meer individueel bezig bent met. Iemands leerplan,
1: ja, ja.
0: dan kan je natuurlijk een kind van uh, zeven niet helemaal zelf laten bepalen of een les rekenen wel of niet gaat volgen, maar uh, wel al veel meer op die manier uh, ermee omgaan. Dat tegen tijd dat jij op het hbo komt, dat dat dan niet meer... Uh...
1: Ja, nou ja, mijn ervaring is gewoon dat je, zodra oh, okay. ze op de unie en op, uh, op de hogescholen met die... Het uh... is dat nog steeds heel erg per organisatie verschillend, hè? Of, ze dat, of ze dat heel erg doen of juist helemaal niet. Maar uh, zodra die uh, attendance, dus de aanwezigheid, zeg maar niet meer gecontroleerd wordt, of maar in een hele uh, lage mate, is het gewoon, dan boeit het inderdaad niet zoveel meer en dan is het puur van, wil je er nog zijn? Ja. Uh, en anders kun je het gewoon ook zelfs met beeld terugkijken, weet je wel? Dus dan, ja, waarom zou je er nog gaan zitten? En dan is het ja. gewoon van, dan kijk ik wel terug, maar dat kijk je dan niet meer terug.
0: Maar het komt ook heel erg op eigen motivatie aan, hè? Dat op zich wel... ja. Interessant. Want dat ding dat wel, technologie gaat wel een beetje, omdat je krijgt inderdaad steeds meer dat soort dingen. Want het kost niks om zo'n hele college op te nemen. Yeah. Uh, dus, en het kost eigenlijk niks om het online te zetten, om het later terug te
1: kijken. Dus dat kan allemaal gewoon. Zeker nog, je kan zelfs verkiezen om gewoon zo'n hele zaal niet meer te hoeven huren. Dat gewoon één iemand voor zijn Ja. Yeah. het college gaat geven.
0: In een hele kleine kamer. Yeah. Dus dan heb je gewoon heel kleine school. Uh, en dat is niet door. maar één keer in de vier jaar te doen. Want dat kan je elke keer <laughs> nu uitzenden. Yeah, yeah. En je hoeft alleen maar tegen de Link te zeggen. Kijk, deze YouTube-lijst in deze volgorde. Ja. En, uh, en, dan, en daarna gaan we tentamen maken. Ja, tot in hoeverre heeft het
1: meerwaarde om iemand 3 life te zien?
0: Ja, Hoe vind je dat het, zelf? Heb het het enige wat ik je nog kan voorstellen is dat meer zeg maar um, de, de environment. zeg maar. Dat vind ik hetzelfde met thuiswerken. Hè?
1: Ja.
0: Ik ga het liefst naar kantoor, omdat gewoon de environment van kantoor... Als ik, als ik thuis wakker word, dan ben ik thuis en dan doe ik dingen voor mezelf. Als ik kantoor binnenstap, dan ga ik werken. Want dan kom ik gelijk ja. in het modus van... Hier werken we en ik ga je achter het buurt zitten en ik ga iets doen voor mijn werk. En dat is zeker dat is dus nog een voordeel aan naar college collegezaal gaan. is dat Je gaat je zitten, je gaat er echt zitten en ik ga iets leren. Ik ben er echt mee bezig. Je komt in een soort van setting van, hé, hey, we zijn hier met weet ik niet veel mensen om wat te leren. Terwijl als je natuurlijk thuis in bed, ja, om nou, weet je je hebt net twee afleveringen net Netflix zitten kijken. En dan switch je naar, weet je wel, een of andere lezing. Dan ben je nog niet helemaal in die nee, modus van,
1: nee. gaan we gaan eens even wat leren. Maar dat is heel erg natuurlijk. Dus uh, ik denk, denk dat, dat dat gewoon bij jezelf blijft. Dat technologie daar niet heel veel invloed op gaat hebben. Behalve als je zegt vanaf jongs vader van dat al gewend zijn. Dat, ja. dat gaat helpen. Maar anders dan... Uh... Dat is sowieso wat ik doe. van Jongere kinderen worden natuurlijk al veel meer opgevoed met technologie.
0: Dus die gaan daar sowieso denk ik wel anders mee om. Als ze dadelijk in die, in die fase komen. Maar het wordt denk ik steeds meer. Want voor de school is het ook veel goedkoper om maar één keer zo'n gastcollege te geven. En het meerdere malen aan verschillende klassen te laten zien. Laat je het maar gewoon op een groot scherm zien. En hoeft die man al niet meer te komen. En dan nog een keer, nog een keer te...
1: Maar die scholen als uh, LOE en zo. En NCOI of zo. Ja. Dat soort dingen. Die zijn er toch wel heel veel meer van Ik denk
0: het wel. Ik weet dat ik het ooit één keer heb gezien. Dat was echt met MAP en zo thuis. Ja. Maar ik denk dat het helemaal online is geworden. Ja. ja. Dat je gewoon helemaal online cursussen volgt eigenlijk.
1: Ja. Dat lijkt me dan weer helemaal niks of zo. Als je dan toch... Uh...
0: Ja, toch, weet je, je hebt ook groepsopdrachten, alleen is het allemaal online. Ja, ja, Dan moet je online met mensen communiceren. En... Maar ja, aan de andere kant, weet je, als, ja, het werk leeft niet normaal zo. werkleven is nog steeds echt heel erg kantoor.
1: Ja, het is heel wat je, erg wat je ook gewend bent inderdaad. Het moment dat je daarmee opgevoed bent, en dat dat op, vanaf groep 1 al op de basisschool mee hebt gekregen, ja. dan is het veel normaler om uh, ook je feedback online te krijgen ja. en, uh, dat is in grote delen al, maar.
0: Uh... Ja, dan is dat de vraag van hoe belangrijk is, weet je, die een op één communicatie met een leraar, gewoon echt fysiek aanwezig zijn en zo. Is, is dat dan nog relevant of kunnen we dat helemaal weglaten?
1: Ja. Dus ik denk dat het voor nu, uh, dus daar heel erg digitaliseren dat heel dat de erg de technologie is. Uh, en je ziet in grotere steden ook nog wel dat ze het een beetje proberen. Uh, ...te vermakkelijk om er te komen. Dus dat ze gewoon kijken naar de, de openbaar voelmogelijkheden... ...om dat een beetje te stimuleren. Ja, maar dat zou ja. natuurlijk in de theorie niet meer hoeven. Hè? Als je natuurlijk nee. helemaal
0: vanuit je eigen huis kan studeren... ...je kan ja. een complete studie volgen, je heeft er nu in weg. Ja, waarom zou je dan in het peperdure Utrecht gaan wonen... ...terwijl je net zo goed in het dorp waar je vandaan komt kan blijven wonen... ...en dezelfde opleiding kan? Ja, het is wel heel grappig
1: dat ze natuurlijk... dus ...dat je aan de ene kant ziet dat dat, dat een uh, mogelijke ontwikkeling zou kunnen zijn... Aan de andere kant dat er ook gigantisch veel geld in Utrecht weer wordt gepompt in die uh, uithoflijn die zeg maar vanaf station, het station naar de campus gaat en die gewoon één directe verbinding heeft, zeg maar. maar natuurlijk ontzettend veel mensen um, ja, gebruik van kunnen maken, maar dan heb je het wel over de mensen die grotendeels vooral thuis wonen tijdens hun studie. Ja. Want de meeste... Uh, die overal in, in de stad wonen, die komen niet naar dat punt toe om daar vandaan naar de campus te gaan, maar die gaan gewoon direct naar de campus toe. Ja. Dus dan heb ik meer over het percentage dat dan nog niet uh, op zichzelf woont ofzo. Dat die daarmee... Ja. Uh... Maar dat zou
0: natuurlijk voor mensen... Kijk, als jij natuurlijk helemaal je studie zelf online kan doen, hè? Dat je niet meer, dat praktisch niet meer naar zo'n ding hoeft, dan hoef je natuurlijk helemaal niet meer naar de stad toe. Dus wat
1: heeft dan het voordeel nog om in de binnenstad te gaan wonen? Ik vraag me af, op welke termijn zou je, dat, uh, zou je die ontwikkeling zien? Denk je dat het heel snel allemaal uh, online zou gaan? Ja. On-
0: nou, ik denk het niet. Eén, omdat er heel veel banen mee gerept zijn. Ja. Yeah. Natuurlijk, hè. Uh... En het is een beetje hoe het nu gaat, hè. Dat is toch, je moet dan echt wel een soort van... een manier van leven gaan voor, doorbreken, om zo te zeggen, hè? Als je dat zou willen doen, als je echt studies... Omdat... Want waarom zij dan bijvoorbeeld ook naar de Universiteit van Utrecht gaan? Maar waarom zij niet gewoon gelijk een of andere Britse universiteit, weet je wel... Daarheen gaan, als je dat online kan volgen. Yeah. Want dan kan je het over de hele wereld, nu uit ter wereld, kan je dan volgen. Dus ik denk dat dat nog wel. Ik denk wel dat het een langzame verandering gaat zijn, dat natuurlijk nooit in één keer. Maar uiteindelijk dat het wel een beetje zo richting op gaat. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Of moet ik niet werken, hè? of moet ik echt bewezen worden van... dat het, dat het dat werkelijk heel goed is om in een ruimte te zitten met een leraar. Weet je, als we dat, dat kunnen bewijzen, maar dat is heel belangrijk, dan, uh, dan niet, inderdaad. Ja. ja, het enige wat we natuurlijk wel krijgen, als we alleen maar allemaal thuis gaan studeren. dat Het enige wat helemaal weg gaat vallen is studentenleven. Dat, waar we nu allemaal nog uh,
1: <laughs> ja, ja. Nu allemaal groots en breeds gebruik van gemaakt wordt. Aan de andere kant heb je daar ook weer meer tijd voor dan natuurlijk.
0: Je... Nee, maar ja, als jij gewoon in een dorp blijft wonen. En jij zit op een universiteit in, uh, in Houston, volg jij. Of niet eens, misschien gewoon de online. Ja, oké, okay,
1: maar het grootste gedeelte van Nederland woont niet in het dorp, toch? Of is het wel? Weet ik echt, uh,
0: niet, maar wat je dan nog, als jij, dan ben je gewoon uh, vanaf je ouders nog steeds, werk veel.
1: Ja, je hebt natuurlijk veel minder uh, die samenhang. van Want over, waarom over, zit je op een of
0: studentenclub dan? of iets dergelijks? Jij zit met z'n allen op dezelfde opleiding of op dezelfde gebouw, kom je elke keer. En daarom heb je samen iets.
1: Ja, maar dat is wel een groot verschil, natuurlijk, want je hebt, natuurlijk, in die zin heb je vanuit uh, je studie. Uh, heb je gewoon studieverenigingen, dus uh, voor je doet uh, geneeskunde dan heb je gewoon een studievereniging voor geneeskunde. Dus, dus dat z- brengt je met je samen. Maar Je hebt natuurlijk ook de algemene studentenverenigingen en die uh, daar kom je gewoon samen omdat je eigenlijk allemaal studeert en in die student uh, de tijd dat je studeert gewoon uh, fantastische tijd wil hebben. En dat je daarom uh, daarbij met z'n allen komt. En dat je dan hetzelfde deelt eigenlijk, dus dat je met z'n allen een, misschien sommige een part-time jobje hebben en voor de rest gewoon uh, veel aan het studeren zijn. En afleiding zoeken in de avonden om uh, een beach te doen bijvoorbeeld. Dus, maar ik denk wel dat het, dat het veel minder wordt, sowieso, want je bent veel meer op, het is veel meer eilandjes.
0: Ja, en bijna de
1: eilandje alleen.
0: Ja. En niet meer. Maar misschien dat het ook dan wel een andere. ja, dat, dat is lastig, dat is lastig. Kijk, ik denk dat het, het zijn natuurlijk een beetje instituten wel bijna, weet je zo'n... Zo'n studentenvereniging.
1: Ja, die gaan ook niet zomaar. Uh, en dat gaat
0: natuurlijk niet binnen nu en in de paar jaar. Vertrekken. Nee. vertrekken. Het zou
1: heel grappig zijn natuurlijk als daar een hele ontwikkeling in zijn. Je, je hebt er ook veel verschuivingen gezien hoor. Dat. Uh, maar ik weet niet of dat met. met ja, in de jaren zeventig natuurlijk wel met de tijd te maken had. dat. al uh, die hippies en zo. dat er op een gegeven moment veel minder. Uh, aanwas was voor. Um, voor de studentenvereniging. Ja, ja, op een gegeven moment is dat wel. Um, wel weer langzaam aangetrokken, en nu uh, zie je de laatste tijd heel veel negatieve, uh, negatieve media er uh, van langskomen. Ik zeg, ja, ik, denk, uh, ik zou
0: ieder zeggen, er is te
1: weinig positief media over. Nou, ik zag toevallig vandaag weer een artikeltje dat, uh, uh, je had op een gegeven moment had je zo'n Randbandprogramma, het ging een beetje over die ontgroeningen van die verenigingen. Ja. En uh, daar bood uiteindelijk Vara, wat uh, natuurlijk de uh, eigenaar is van uh, Ramam die, uh, die bood excuses aan, aan die, uh, die meid. Het was een meid die had een ontvoeding gelopen en daar uh, was het verhaal. Via Ramman uh, zeiden ze dat haar uh, astma was weg, uh, medicijnen waren weggegooid en dat ze daardoor uh, niet voldeden aan de zorgplicht wat je moet hebben tijdens de zon- En Daardoor had de universiteit alle banden doorbroken met die uh, vrouwelijke studentenvereniging. En nu bleek dus dat dat ongegrond was. Uh, en daar hebben ze dus excuses van aangeboden. Maar er is... Uh, het grappige in heel die, die hele discussie totaal gezien is natuurlijk dat degenen die het meeste, uh, ja, meest negatief tegen aankijken, die hebben er eigenlijk niks mee te maken. Dus die het meest erover klagen, die, uh, die hebben er eigenlijk niks mee van doen, behalve dat ze het gewoon allemaal heel raar vinden. Ja. En degenen die het meest uh, interessant vinden of uh, het leuk hebben, die hebben er niks over te klagen. Dus, ja,
0: maar het, dat is denk ik wel het grote punt, is dat het,
1: um, het
0: komt, als dit nieuws komt, verenigingen, is het altijd negatief. He, dan hebben ze een of andere token verbouwd in Groningen. Dus dan, ja. uh, inderdaad, is ja. er on, op de ontgroeningen is ja. er wat gebeurd. Uh, he, het lekt daar net wat eerder uit, want ik denk, ja, het leger heb je ook ontgroeningen. Ik denk dat je niet wil ja. weet wat daar gebeurt. Uh, dat zal nog een stukje heftiger zijn.
1: Ja, dat is wel, het, wel grappig, hè? want dan gaat het heel erg om wat, wat, voor, uh, wat voor doel heeft het. En het leger vinden ze het eigenlijk heel snel prima, want, uh, nou ja, laten we eerlijk zijn, in het leger heb je het meestal robots die dus gewoon exact doen wat gezegd wordt, ja. uh, of systematisch denken zeg maar. Het mag wat creativiteit zijn, maar niet te veel volgens mij. En, ja, uh, daardoor bereik je heel snel dingen. Als iemand uh, als ze een bepaalde opdracht moet doen, weet ik veel, moet er ergens een wijk uh, binnengevallen worden in uh, verder Afghanistan, en iemand denkt, denk ik, ik, doe even mijn eigen ding, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Nee. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je... Dus dat is echt een doel. Dan zeggen ze heel veel: van, oké, okay, dat, dat is het doel. En uh, zo moeten we dus die jongens... Nou, die worden natuurlijk m- nog veel meer geklaardeerd dan bij de studentenvereniging. Ja. Maar uh, dat zien ze als doel. En dan denken ze dus, van, ja, on- ondanks dat iemand zijn eigen keuze is, uh, vinden we alsnog dat wij erover mogen beslissen. Uh, want zij zijn natuurlijk te jong daarvoor. Uh, ...dat dat niet uh, kan.
0: Maar ik denk, het leger wil je dat ook. Het leger wil, je, je wil heel erg hiërarchie creëren. Yeah. Omdat je natuurlijk het leger wil je letterlijk hebben... ...dat als jij inderdaad dus met een, weet ik veel, een peloton van acht man... ...een, weet ik veel, een dorp binnenvalt, hè, dus je bent met z'n achter... ...dan wil je één iemand hebben die de leiding heeft... ...en die zegt, jullie vier gaan nu daarheen... ...en wij vier gaan daarheen... ...en dan gaan jullie daar schieten en wij daar schieten... ...dan moet ook niemand nadenken of een discussie gaan... Ik heb een beter idee, want ik zou misschien... Dan moet je niet na over denken, dan moet je gewoon doen... Oké, okay, want we gaan ervan uit, we vertrouwen 100% op. Diegene is slimmer, we doen wat hij zegt. En dan gaan we er 100% vol wat hij zegt. En dat willen we natuurlijk increëren. Maar dat is waarschijnlijk niet waarschijnlijk niet in het moment zelf. Hè, dus je moet eerst een beetje... Yeah. Maar ik denk dat
1: degenen die het meest klagen over ook die hiërarchie binnen verenigingen... Dat die zelf nooit uh, het lege zouden kunnen halen. Die zouden daar gewoon net zo uitvliegen. Die kunnen, die kunnen niet tegen... Uh, tegen dat dingen. Ja. Maar ik denk, niet,
0: ik denk wel dat het ontgroenen bij een studentenregeling een ander doel heeft dan ontgroening bij het leger.
1: Ja, ja sowieso natuurlijk Kijk, dat is een andere missie, maar verbroedering is natuurlijk bij beide hetzelfde: ja. dus dat uh, het je meer naar elkaar toegroeit. Uh, het heeft een bepaalde manier overeenkomst, alleen het doel is anders. Het doel is dus puur verbroedering. Uh, en ook, waar uh, het komt eigenlijk ook weer op de bedoeling, is dat je natuurlijk heel vaak hebt de mensen die het uh, oh, altijd prima gehad hebben thuis en uh, nooit ergens over hoeven te klagen en ook nog eens een goed dosis hersens, nou ja, en dan uh, bij zo'n studenten even aankomen en denken we gaan het helemaal maken en die daar even op een plek gezet worden door zo'n ontgroening. En ik denk dat dat niet verkeerd is, dat je gewoon zegt uh, we beginnen allemaal onderaan, want dat zorgt ook weer dat je meer tot elkaar komt. Alleen uh, waar ik persoonlijk van denk ja, dat is allemaal onnodig is gewoon meer uh, ja, hoe er soms met vrouwen wordt omgegaan en uh, fysiek gezien denk ik dat iemand heel veel kan hebben zolang je maar uh, gewoon wel van iemand afblijft zeg maar ja. dus ik uh, denk dat het een beetje uh, de grenzen kunnen zijn. Ja,
0: en wat ik ook wel in die zin boeiend is natuurlijk dat als je een jaar of tien geleden toen we nog geen smartphones hadden. Voor 2007... Toen was het ook gewoon het enige wat je nog kon horen, is alleen maar de verhalen yeah. op, op... dat was alles. En we zijn nu in een leven dat iedereen, weet je al, een, weet je al, wat tien jaar geleden gewoon de beste camera's ter wereld waren... dat heeft iedereen nu in zijn broekzak zitten. Ja, als jij hebt die ongroening even je telefoon erbij pakt of iemand is in de buurt. Ja, alles had op beeld en het is er altijd vastgelegd. Iemand kan foto's maken, iemand kan. Dus waarbij het vroeger kon je natuurlijk dus ook gewoon een beetje, nou, je, die met die je ging ergens in een of andere hut zitten met z'n allen. Nou, er gebeurde van alles en nog wat. Er bleven wat uh, legendarische verhalen over, maar niemand kon nooit weten wat er precies gebeurd was. Nu wordt alles, kan alles praktisch vast worden gelegd en het gaat het internet op en het gaat er nooit meer af. Dus het wordt ook in die zin steeds bekender wat daar gebeurt. En daardoor komt het open. En dan zeg je inderdaad, gaat iedereen gaat natuurlijk zijn mening erover geven. Ja, en dan zijn er heel veel mensen die niet begrijpen waarom dat is en hoe dat is. En die gaan er dan een mening over geven van ja... Zo hoort het niet en dat kan allemaal niet. En, ja, en het is heel
1: interessant natuurlijk, tot in verre heb je jezelf al ontwikkeld en heb je daar een mening over. Dus als jij daar als 17-jarig, 18-jarig broekje binnenkomt en je denkt, oh dat kan allemaal wel, of zij het wel, weten hoe het moet en dit zal allemaal wel normaal zijn. Uh, of je hebt op een gegeven moment een beetje doorontwikkeld en uh, ja, je kan iets sneller uh, relativeren, maar soms ook juist oordelen van hey, dit, dit hoort helemaal niet, of dit, dit uh, is heel gek, dit is heel raar. En dan is het ook heel erg, hoe, hoe ver is iemand persoonlijk en, um, en puur leeftijd. Ja. Ik Goed. denk, um, ja ik was gewoon in die zin wel iets ouder toen ik erin kwam. Zeg maar puur echt in het studentenleven bij verenigingen. Dus ik had meer zoiets van tijdens de zondagmoediging van ja dit is een soort, even een film misschien. De, zij begon, of een toneelstuk, ze hebben gewoon even die rol deze week en ik even deze. Ja. En daarna ben je gewoon weer even goede vrienden. Maar als je het heel anders bekijkt en dat heel serieus op zou nemen... Je, dan kijk jij gewoon de, in ieder geval je eerste jaar van je tijd heel erg op tegen degene die tegen jou moest zeggen wat je moest doen, weet je. Ja, dan kun je gewoon ja. niet relativeren. Ja. En dan, uh, dat is natuurlijk een hele ongezonde situatie. Dus, dus, dus dat daar uh, een beetje nuance gezocht moet worden, is wel duidelijk. Ook uh, zeker voor de eigenlijk nog kinderen die dan uh, aankomen en uh, maar van alles uh, toegeschreeld wordt, zeg maar. Ja. Dat is wel interessant. Maar denk, maar
0: denk je dat het zeg maar... dat het killing is nu? Dat we dus nu alles vast kunnen leggen? Dat het steeds concreter naar buiten komt... wat er allemaal gebeurt? Denk je dat zeg maar... als het natuurlijk steeds meer in de media komt... wat er in die ontgroeningen gebeurt... dat het of het wordt heel veel minder dan het eerst was? Dus heftiger. Dus dan wordt het eigenlijk zeg maar, veel... meer gewoon een gezellig weekendje weg en drinken. Ja. Dan dat het echt nog een eh, zo'n verbroedering wordt. En eh, wat meemaken. Omdat het dus steeds meer naar buiten komt in de media... wat er ja. allemaal gebeurt. En ja. steeds... Gedetailleerder en ja, steeds ja. meer vastgelegd wordt.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het uh, nu wel redelijk normaal is, hoe het nu gaat. Want uh, de echte excessen die nu naar buiten komen, die kunnen ook echt niet. Weet je wel. Uiteindelijk uh, mm-hmm. was het een beetje een lulverhaal dat in Groningen dat een sushitent was gebouwd. Maar uh, als zou dat wel gebeurd zijn, dan kan gewoon niet. Nee, natuurlijk dus, natuurlijk Dus in die zin.
0: En hetzelfde uh, natuurlijk het verhaal met die BNN. Kijk, iemands. Dat je medicijnen weg gaan gooien of zo. Is natuurlijk ook niet waar je zegt van nou ja, dat, moet dat er kan er, gewoon niet. Maar ik vond het wel nadeel
1: dat er daar heel erg een uh, verhaal werd geschetst. Op het moment dat je natuurlijk dan echt be- bepaalde beelden worden samengesteld en dan kun je natuurlijk ook een verhaal maken. Ja. En uh, dan gaat het wel de verkeerde kant op. Maar dus ik vind het in die zin een uh, antwoord op je vraag. Ik denk niet dat het heel negatief is, dat er nu steeds meer wordt opgenomen. Alleen het nadeel is een beetje dat vooral de mensen die er al tegen zijn, het heel erg gaan gebruiken of gaan gebruiken om het uh, ja, gewoon een beetje iets hebben, een stok hebben om nog mee te slaan, zeg maar. En uh, ik denk dat het puur goed is voor het feit ja, dat je, dat soort dingen gewoon minder voorkomen.
0: Ja, en dat het eigenlijk wat gereguleerder wordt.
1: Ja, ja. maar het, het,
0: het is al redelijk zonder drank tegenwoordig en zo toch?
1: Ja, sowieso. Het mag niet meer gedronken worden door degene die... Uh, er wordt volgens mij nog wel eens de kantje van afgelopen. Maar je kunt natuurlijk heel ver gaan, in, uh, ook in dat opzicht. Zij had dan een bril en uh, volgens mij was het een bril met een camera ook, dacht ik erin. Die van Rambam. Ja, ik heb het niet gezien, oh. maar... Uh, en er werd gewoon alles gefilmd en opgenomen qua geluid. Uh, ja, ik vond het ook grappig dat ze niet echt uh, door hadden het zijn en om hun bril op het hoofd te zitten.
0: Ja, maar dat is misschien nog een, hele ja, over een jaar of drie kan je natuurlijk misschien wel... Over vijf jaar kunnen wij camera's bouwen die zo klein zijn, ja. waarbij je letterlijk alles ja. kan filmen. Ja, ik en... zag het
1: laatst nog, was, ik had de Spaanse serie afgekeken en toen uh, ik die gezien heb. Die over de uh, Spaanse munt uh, een overval gaan doen. Nee. Op Netflix stond hij. En dan hadden ze een van de FBI agent die daar even binnen kon lopen om een soort medische hulp te verlenen. Die eigenlijk een FBI agent was en nou weer terug bij die geestelaars. Die hadden ze heel veel zijn bril afgepakt, hadden ze een soort vierkantje in het pootje uh, gesoldeerd. En dat was daar een microfoontje. Mm. Nou, dat was hij in één keer een beetje de mol binnen te uh, gebeuren. Maar het was heel grappig hoe ze eigenlijk zo'n klein uh, puntje daar in die bril uh, wisten te monteren. en Ik geloof wel dat dat kan, zeg maar, zo klein al. Ja. Dat ze zover zijn om... Uh, Jawel, we kunnen echt heel klein al camera's ja. maken dat ja. en dat
0: soort zaken. En dat ze dit opnemen.
1: Maar het, ja, dus ik denk uiteindelijk dat het wel een... Uh, dat het nu op de goede weg is. Alleen... Uh, ja, je zult ook je zult vast mensen hebben die dat soort nieuwe technieken alleen gaan gebruiken om dat soort organisaties zoveel mogelijk naar Filistreinen te helpen. Ja. En uh, ja, dat vind ik weer een beetje een ongezonde ontwikkeling. Ja.
0: Ja, ik denk dat voor de rest steden ik niet heel veel, ja, het is misschien nog steeds een beetje gewoon gezegd met z'n allen. Ja, ik weet niet of echt heel ouderwets is, het zal nog steeds met z'n tijd mee. worden. Als je het hebt over
1: technologie binnen de studentenverenigingen. Dan uh, komen ze meer met apps en zo. Weet je wel. Of dat ze een keer over feestjes hebben ze een Ongeveer keer. Misschien voor
0: bier of zo, dat je het dus... betaalt of zo. Dat soort dingen.
1: Ja, dat, ja, dat ze pasjes, gewoon dat je dan online op kan waarderen en zo, dat ja, soort dingen. Dat soort Ja, da- dat is dat wel echt. Daar zijn ze vrij laat mee gekomen, sommige vrienden, Sommigen kan het nog steeds niet. Um, maar ja, over het algemeen. Um, zijn ze, zijn ze er wel altijd in uitgegaan. Alleen het is gewoon heel duur, als jij een app laat maken is het wel prijzig en uh, ja, ja. wordt het af en toe voor een lustrum of zo wordt er zo'n appje ontwikkeld. Maar daar zijn ze wel uh, redelijk wat voor kwijt.
0: Ja, ja inderdaad. Maar zo'n dus dat dat kan, nog wel, uh, dat kan nog wel slim zijn inderdaad. Omdat, ja, je contant geld gaat toch wel een beetje, is natuurlijk op zo'n tour wel...
1: Ik denk trouwens wel een punt wat, wat binnen de hele studentenwereld uh, negatief is geweest aan die uh, aan de vernietiging maar dan heb je het meer over WhatsApp natuurlijk wat al een tijdje bestaat is natuurlijk dat er heel snel dingen die gebeuren die negatief zijn over een bepaalde persoon dat die heel snel via groepsapps overal uh, naartoe gaan ja. dan heb je het dan, uh, als je het over hebt dat heb je zo'n verhaal die Shapai, of weet ik veel wat, dat, dat soort dingen heel we snel nou weggaan ja. en nu kwam er weer een fotoserie bij van die uh, toekomstige uh, of die uh, vriendin van uh, hoe heet zei, die ook in Soet speelde
0: Oh, van Prince Harry, Ja, dat ja. ja, komt, komt er dan
1: weer voorbij. Maar uh, ja de, binnen de studentenwereld worden heel snel, uh, vooral ook dames... ...heel snel in die uh, slethoek neergezet. Ja. Doordat er in die groepsapps en zo... En, en, ...en tien jaar geleden ja, kon je een sms'je rondsturen van... ja ...die heeft het zo gek gedaan, maar dat was het, weet je wel. Ja,
0: ja af en toe moest je het mond op mond vertellen. Ook, ja. Ja, ik, ik denk dat dit nog een veel groot probleem van middelbare scholen is natuurlijk... ...waarbij ja. jongeren jongen helemaal niet weten... Hoeveel impact dat heeft. En ja. helemaal dat... Want dan doe je toch helemaal... Kijk, ik denk dat studenten nog al wat slim zijn. En dan daadwerkelijk gewoon een weet je, nieuwtje willen vertellen. Ik denk maar zo, dat ik veel meer om jezelf mogen te krijgen. Iemand anders naar beneden te trappen. Ik denk dat dat heel heftig daar is en zo. En ook wie in welke groep ze mag zitten. En, uh, en dat soort zaken. Ik uh, ja. denk dat dat veel heftiger is. Maar ik geloof wel dat dat een ontwikkeling is die we meer als maatschappij Ook dol maken die gewoon. Uh, ja. Ik weet niet of dat heel goed is, heel gezond is.
1: Nee, ik denk dat dat, 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 dat beseffen gewoon niet zo is.
0: Of dat. hoe, dat, uh, hoe we daarmee bezig zijn. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, interessant. Ik uh, denk dat we uh, ja, een paar mooie dingen hebben uit kunnen tikken van het studentenleven.
1: Ja, en ik vind het wel grappig, om, uh, ik denk dat er gewoon heel veel nog in ontwikkeling is. Ook uh, of het nou eens meer met die platforms, uh, voordat je het hebt over uh, het contacten waar studenten tegenaan lopen en dat oudere studenten er al tegenaan gelopen zijn. Ja. Of het nu meer binnen is uh, colleges die je uh, online terug kan kijken of uh, uh, veel meer opdrachten die je digitaal kan inzien en kan uh, delen. Dat een beetje de ontwikkelingen van nu zijn. Ja, ik denk
0: dat we, dat het... Dat,
1: op wel rustig gaat,
0: dat het op zich wel vrij rustig gaat. Heel geleidelijk, ja. ja. Dat het niet helemaal... Uh, dat het gewoon goed met zijn tijd meegaat, Maar ook niet op zijn tijd vooruit probeert te lopen. Dat het helemaal uit de hand loopt.
1: Nee, en ik heb sommige dingen ook best lastig gezien om de, die grote organisaties er doorheen te komen. Ja,
0: nou, zeker in dingen als... Het hele scholen systeem in Nederland. Dat is, ja, verandering is daar gewoon lastig. Ja.
1: Dus dat, uh... Yes. Oké, okay, nou bedankt
0: uh, dat je er wilde zijn. Ja, uh, ja, leuk en bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.